0: NRK. Av
1: ja, vi har snakket om årets julekort for få sekunder siden. i kulturenytt nå så handle om årets ord Ugo.
2: Det er programmet Språkteigen som hvert år kårer Årets ord, og nå, nå er jakten på kandidatet begynt. I fjor var det trakassering som ble Årets ord, det er faktisk noe vi skal høre mer om i løpet av Kulturnytt nå. Det I hvert fall anklager om trakassering. Så det skal vi snakke om, Årets ord. Men før det, og mange ord satt sammen til litteratur, til bøker, til bokmessen i Frankfurt. Det er den store satsingen på norsk kultur utenlandsforhold. På lenge, på det noen kan huske, koster over 50 millioner kroner.
1: Ja, det var det Jan Kjerstad mente var stormannsskalskap, var det ikke det?
2: Han var ute med den kritikken og, og fikk svar i så hatten passet, mente noen. Så det var den debatten. Men når da Norge satser på å være hovedland på bokmessen i Frankfurt i Tyskland neste år, så er det også en enestående mulighet til å vise frem forfulgte forfattere, fribyforfatterne, det mener nettverket som hjelper dem
0: verden over. Jeg tror det kan bli en veldig god mulighet for oss til bli mer kjent.
3: Det sier Helge Lunde, leder for det internasjonale fribynettverket IKORN med hovedsettet på Stavanger Kulturhus. I oktober neste år blir nettverket som hjelper forfulgte forfattere en del av Norgespaviljongen på verdens største bokmesse i Frankfurt.
4: Dette er den største utenrikspolitiske kulturelle satsingen i moderne tid.
3: Sarkulturminister triner seg grande på en pressekonferanse i Frankfurt i oktober. Norge er hovedgjesteland i 2019. Det skal brukes totalt 52 millioner kroner frem mot og under selve bokmessa, der norsk litteratur eksponeres for over 10 000 journalister, 7 000 forelag og 300 000 besøkende.
4: Art and Culture is about
1: frihet of Speech.
3: Kunst og kultur handler om ytringsfrihet, sa Schei Grande, og direktøren for Bokmessa, Jørgen Bos, sa at Norge er et perfekt gjesteland på grunn av pressefrihet, likestilling, Nobels fredspris og...
0: Norwegen har et citizen for Alfred Cheese. Jag minns att på något mått det blev nämnt på alltså som Nobels fredspris likeställning och pressfrihet som de främsta attributen av Norge men dette var et bred kärkom en påminnelse om den dimensionen og den divisionen som egentligen är jag borde tänka att med väldigt stor stats
3: for selv om Frankfurt-satsingen først og fremst handler om eksport av norsk litteratur, har ytringsfriheten en naturlig plass, sier Aikon-leder Helge Lunde.
0: Bokmesset i Frankfurt er jo verdens største bokmesset, og det er kjent for å være en stor markedsplass, en stor sånn, kynisk, mye mer børs enn katedral, i hvert fall. Men jeg tror at bokmesset også har sett noe, at de som satser på bøker og på det skrevne om, og ikke bare satser på å selge rettigheter og få alle de økonomiske sidene ved fram, de må også satse på de verdiene som ligger bak, og få dette å eksponere. På nivå.
5: Det var viktig for oss, så vi har no satt mer kraft i våres samtaler, men jeg kan bli helt overbevist om at vi får det til et spennende program.
3: Sier Haldor Gudmundson i Norula, senter for norsk litteratur i utlandet, som står for gjennomføringen av Norges satsing i Frankfurt.
5: Vi kunne tenke oss i den norske paviljonen å ha et kort program hver dag, som vi kan kalle frihetens stund, hvor enten fribyr forfattere, kan komme til året, IKORN-organisatorer men också for exempel Norsk Penn og andre som sysler med nettopp
3: dette. Jeg Iran, jeg Merze Forgo her! Denne jenta fikk et nytt hjem i Stavanger sammen med sin iranske mor under fribyordningen i 2013. Norge har 16 byer som tar imot forfulgte forfattere og tegnere, og internasjonalt er 70 byer med i IKORN-nettverket. I Frankfurt vil det likevel bli et særlig fokus på Norge og Stavanger, sier Gudmundsson.
5: I så lägger vi vekt på arbeidet i Norge, og arbeidet i Stavanger selvfølgelig, men også i andre fribyr. Men vi kan også tenke oss å lave et internasjonalt programpunkt i samarbeid med messen, och jeg faktiskt har startet samtaler om dette.
2: Og reporter här, Annette Johansen Espeland. Vi skal till en tapt vi som muligens har funnet arkeologer i Hellas Kaya Andreasen kulturreporter hva har de funnet og hvor
4: Arkeologene mener at de har funnet restene etter en tapt by som de gamle grekerne antok at var en bosetting dannet av trojanske krigsfanger utgravningene de ses på som et bevis at byen på at byen Tenia eksisterte tidligere så har byen stort sett vært kjent gjennom gamle tekster
2: og det er jo lagt ut en sånn luftbilder av hva man kan se, men hva, hva omfatter disse funnene?
4: De omfatter vegger etter bygninger, krukker, marmor eller steingulv i bygninger, en spillterning og over 200 mynter som er datert fra perioden fra det fjerde århundre før Kristus til slutten av romertiden. Lite er jo egentlig kjent om byen Tenia, bortsett fra gamle referanser i noen tekster, där det knyttes forbindelser forbindelser til Troja og antagelser om at eh, Trojas krigsfanger fikk tilatelse til å bygge byen.
2: De gamle grekerne med spillterninger eh, allerede da. MeToo-bevegelsen begynte med avsløringer av trakasserings- og voldtektsanklager mot eh, filmprodusenten Harvey Weinstein i USA, og nå kommer det nye anklager.
4: Eh, det er skuespiller, eh, Pasel Kjell. La Huerta, som har anmeldt Harvey Weinstein for voldtekt og trakassering, skriver The Guardian. Hun mener at Weinstein har voldtatt henne to ganger i 2010. Ett år etter dette skal skje, så fikk Huerta sparken fra HBO-serien Boardwalk Empire, og i anmeldelsen så mener Huerta at Weinstein var involvert i dette. Advokaten til Weinstein sier at anklagene er falske.
2: Og så er det verdens mest kjente filmmusikkomponist, vi kommer vel trygt si om Ennio Morricone, som har vært i en tvist med av alle ting bladet Playboy.
4: Ja, det varte oppsikt da den tyske utgaven av Playboy siste helg publiserte et intervju med en av tidens mest berømte filmmusikkomponister, Ennio Morricone. Morricone fikk sin andre Oscar for arbeidet med musiken til filmen The Hateful Eight. I Intervju med magasinet er han sitert på at han synes at filmens resissør, Quentin Tarantino, var en dust, och at filmene var søppel. I samme slengen skal Morricone ha avfeid oscar som dølle greier, skriver VG.
2: Men dette er altså såkalt falske nyheter.
4: Ja, Morikone gikk rast ut og sa at dette var helt feil, og truet også magasinet med søksmål. Først så forsvarte Playboy seg, men tirsdag så gjorde de en hel omvending og gikk ut og beklaget sig.
2: Fra trojanske byer til Playboy, takk skal du ha, Kaja Andreasen. Hvilket ord har preget året som har gått og preget oss, og hvilket enkelt ord er det som beskriver 2018 best? Programmet språktegen her i NRK skal også i år kåre årets ordet vil gjerne ha forslag studenter ved høyskolen i Hamar um, har sine meninger om hvilke ord som beskriver året vi er inne i
1: barnehageopprøret
3: kultur
2: kaos krenka
3: baklengs forkrise
6: spionasje
2: sommerkroppen
1: militærøvelse NATO prantløke
2: Torun Myhre, programleder i Språkteigen. God morgen. God morgen. Hvilke ord er du på jakt etter?
1: For å si det litt enkelt, så er vi på jakt etter det ordet som i ettertid får deg til å tenke, å, ja, det var så 2018 altså. Og vi hørte jo ungdommene her hadde noen tanker om det. Litt uttype, så jakter vi på ett ord som har satt sitt preg på året. Et ord knyttet til en hendelse eller en trend som har hatt betydning, og som folk har vært opptatt av.
2: O i fjor ble det?
1: I fjor ble det trakassering. Og vi hørte jo litt av grunden akkurat i nyheten hos deg, Ugo. Det, ikke sant? Kampanjen. År, året før var det skam? Ja, og det, det er jo også sånn som vi husker. Vi husker bilder og situasjoner fra skam i 2016. En TV-serie fortalt på en helt ny måte, og som ble eksportert til Norden, til Europa, til USA, og som fikk ungdommer i hele verden omtrent til å snakke norsk.
2: Og i 2015 var det flyktning?
1: Ja, og da har vi jo bildene av for eksempel den lille, på den, den lille gutten med den gule redningsvesten som drukna i Middelhavet. Vi har bilder av folk på vei over havet eller langs veier og jernbaner i Europa. Flyktning, altså det kommer veldig fort til oss når vi egentlig begynner å tenke etter hva var det med detta året her?
2: Så det betyr det ikke nyord? Du ha
1: Nej, det kan være elgammelt. Det kan rett og slett ha røtter tilbake til... Ja, langt, langt, langt tilbake. Men ordet må bare være noe som vi føler var viktig for dette året vi legger bak
2: oss. Ja, for språkrådet tar seg av det å kåre årets nye ord, men dere i språkteigen, mm. altså du i språkteigen, de har altså året som, som beskriver, ordet som beskriver året. Hvem er juryen?
1: Juryen i år består av to språk... Vitere, Tori Loppsal, Kristine Mecklenborg-Salvesen, og så har vi med, som jeg holder på å si i alle år, Sylføst Lommeheim.
2: Sylføst Lommeheim var med. Uh, um, har du fått noen forslag?
1: Jeg har allerede fått noen forslag, for jeg sendte ut den første saken om dette her i søndagens sending, altså sist søndag. Og så fort jeg sier, har du forslag til årets ord, år, så kommer det alltid in noen dripp. Men jeg har plass til mange, mange flere forslag.
2: Selve kåringen skjer altså i siste sendingen, Lillejulaften, 23. desember. Hvordan skal vi andre få kandidater? Åh,
1: oh, kom med ord. Sett deg ned og tenk. Hva er det tenker om de 2018? Hva er det som har preget dette, ordet Nei, dette året her? Og så kan du enten gå in på Facebook, lete opp språkteigen der, bli med i gruppa og bare bombardere gruppa med årets ord, årets ord, årets ord, forslag, eller sende nedpast teigen, krøllalfa, nrk.no.
2: Og så sitter vi lutt i røret 23. december Takk skal du ha, Torun jo. Myhre, programleder i språkteigen som alltid kan høres på NRK Radio. Jeg bare minner om det i sammen slengen. Svenske Therese Boman blev nominert til Nordisk Rådslitteraturpris for den andre romanen hun skrev, Den andre kvinnen. Nå er hun ute med sin tredje, Aftenland. Her møter vi Karolina Andersson, en temmelig fersk professor i kunstvitenskap som har rundet 40. Hun har et uh, forhold til sin stipendiat som er mye yngre enn henne selv. Uh, har vi å gjøre med en metoo kritiker Knut Hoheim? Ja, nå kom bomannsroman i 2016 altså før MeToo-avsløringene
6: men vi skal helt klart inn i den samme gråzonen der lengsler skal innfris og begjær skal utløses og grenser skal overskrides vi hjelp av et glass rødvinn, eller 2 eller tre.
2: Kan du det Therese Bomann i noe litterært landskap?
6: Ja, altså det er slående likheter med, jeg holder på å si, vår egen Vigdis gjort og hennes forfatterskap. Her er det Ubehaget i kultursfæren som skal skildres. Den godeste Karoline Andersson lever et liv i en toromsleilighet i Vasastan i Stockholm, og det er jo en Stockholmsroman dette her, men det også en universitetsroman, der bomann kommer med en litt overraskende samfunnskritikk. Hun langer ut mot mannlige kollegaer som forsøker å gjøre karriere på å drive feministiske kulturstudier, og forsøker å på sin side gjenreise den klassiske europei som hon mener er gått tapt på, på universitetene. Det er jo også typisk at Karolina Andersson sitt fag heter kunstvitenskap før het det kunsthistorie. Så her har det skjedd noe. Og uh, i denne boken så er det jo altså hovedpersonen som målbærer denne kritikken. Men man kan jo mistenke også Therese Bomad for å
2: dele noen av synspunktene. «Aftenlandet», et yndet begrep, en yndet titel i vestlig kultur, og det du sa der det peker kanskje mot hvorfor boken heter «Aftenland».
6: Ja, man kan jo spekulere i om Spenglers klassiker «Det ondtagang des Abendlandes» fra 1932 ligger til grund for titelen. Altså en følelse av en Aftenlandets slags... Aftenlandets undergang, for de som ikke er... Aftenlandets undergang, ja. En følelse av ett Europa som håller på å forsvinne og noe som man må ta vare på. Det er den klassiske kulturen som, som Karodine Andersson kjemper for rørene her. Det er også... Helt klart slektskap til Michel Olebeck og, og hans eh, romaner.
2: Hvordan da? Fransk rebell, kulturkonservativ. Ja,
6: også denne følelsen av en viss undergangsstemning, men samtidig så er det jo mest undergangsstemning og aftenstemning i livet til professoren som det handler om i denne veldig underholdende satiren. Än går. Ja, den er, den är den är god, mer god underhållning, en stor konst, en slags beskt
2: samtidskritik förklädd som friplats underhållning på kledd som flyplatsunderhållning. Det mode det mode faktiskt uttypade.
6: Ja, nej, nej, då vill jag bara säga si att detta är toppunderhållning, mer eller mindre.
2: Men är det också en en kulturkonservativ politisk pamflett?
6: Ja, den har i alla fall den kan i alla fall leses i den eh riktningen den tar försen någon träck vid den svenske kulturelle debatten som, som den godeste Therese Bomman helt klart inte delar helt.
2: Nytt hem om aftenlanda Therese Bormann, takk ska du ha för at du anmälde den. Här i Nyesmårn og kulturnytt. Det ska handla om något sött efter dagssnitt här i Nyesmårn, nämligen sockeravgiften som så kanske sött och och lite bitter som sånn politiskt sett.